0: Welche Spiele prägten nachhaltig unseren Spielgeschmack in positiver wie negativer Hinsicht? Was sind die Games that shape the Gamer? Darüber reden wir in der 106. Folge des DSD-Brettspiel-Podcasts. DSD, der Brettspiel-Podcast. Ja, hallo erstmal willkommen zur 106. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit den Spielen, die uns heute als Spieler ausmachen, die uns quasi zu dem gemacht haben, was wir sind. Also nicht unbedingt unsere Spiele unserer Jugend, da haben wir eine eigene Folge drüber gemacht, sondern quasi das, was unseren Spielgeschmack, den wir heute haben, so definiert hat. Aber zunächst kommen wir wie immer zu den Medien und ja, es ist nichts Neues in den letzten Monaten, seit ich Disney Plus habe, gucke ich ja komplett Disney Plus weg und so auch diesmal und zwar habe ich geguckt einen Film, den ich ja nicht schon immer mal sehen wollte oder beziehungsweise schon immer seit letztem Jahr oder so sehen wollte. Und zwar ist es Black Widow. Der Film ist von Kate Shortland, die sonst eigentlich noch nichts Bekanntes gemacht hat. Und mit der bekannten Scarlett Johansson als Black Widow bzw. Natascha Romanoff, die die Rolle auch schon bei den Avengers und dann eben zuletzt bei Endgame innehatte, Dann Florians Patsch, als Jelena Belova, die Schwester von Natascha Romanov. Ja, nur so ungefähr Schwester, aber da kommen wir nachher zu. Und ganz toll, Alexei, der, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Vater von Natascha Romanov und Jelena Belova ist, aber gleichzeitig auch der ehemalige russische Superheld Red Guardian, gespielt von David Harbour, den man als Chief Hopper aus Stranger Things kennt, und man muss tatsächlich sagen, in dem Film wirkt er auch tatsächlich wie Chief Hopper, und zwar ja Chief Hopper ab etwa so der zweiten, dritten Staffel, als er so ein bisschen mehr chillig ist. Und ja, er ist total gut. Dann spielt noch mit Rachel Weiss als Melina und in Anführungsstrichen als die Mutter von Natascha und Jelena. Worum geht's? Also der Film fängt an mit so einer Familienszene irgendwo in Iowa. Und zwar irgendwie so ein kleines Mädchen und so ein etwas größeres Mädchen, die sind am Spielen und irgendwann fällt das kleine Mädchen hin und die Mutter kommt und gibt ihren Kuss auf da, wo sie hingefallen ist und sagt, so quasi nach der Methode, bist du heiratet, wird das alles wieder gut. Und dann kommt auch der Vater und sagt, so, wir müssen abhauen. Und die Mutter sagt, oh ja, jetzt schon und so, so früh. Jedenfalls... Packen sie sich dann alle ins Auto, fahren wie die gesenkten Säule los und man sieht auch, hinter ihnen kommt S.H.I.E.L.D. her. Und sie fahren dann zum Flugplatz, besteigen ein Flugzeug und fliegen los. Und Melina wird angeschossen. Alexei, der hängt sich an die Tragfläche und erwidert das Feuer, was also auch schon so ein bisschen seltsam ist. Und jedenfalls schaffen sie es zu starten, fliegen nach Kuba, wo sie ein russischer General empfängt und sagt, oh, hat alles gut geklappt und so. Und die beiden Mädchen kommen dann in irgendwie so einen Transporter und sagt, ja super, dann können wir die ja jetzt irgendwie wieder, so damit die können wir jetzt wieder mitnehmen. Ja, also man kriegt mit diese Familie war einfach nur eine Tarnidentität. Die waren also nicht verwandt und Jelena. Und Natascha waren halt Absolventin des Red Room von diesem General, der im Übrigen von Ray Winstone gespielt wird. Und sind halt in dieser, ich sag mal, Black Widow Schule ziemlichen physischen und psychischen Garstigkeiten ausgesetzt gewesen unter anderem wurden die halt eben auch alle sterilisiert, sodass sie keine eigenen Kinder kriegen können und werden halt zu irgendwelchen Killern. Und die psychische Indoktrination ist wohl so, dass sie irgendwie auch chemisch unterstützt wird. Denn es passiert Folgendes. Jelena soll eine abtrünnige Widow umlegen und kriegt bei dieser Gelegenheit dann eine Dosis von dem Widow-Gedankenkontrolle-Gegenmittel ab. Und wird dadurch auch selber von der Gedankenkontrolle befreit. Und sie schickt eine Probe an Natascha, die sie halt noch kennt als ihre in Anführungsstrichen große Schwester. Natascha, als sie eben dieses Päckchen kriegt, wird auf einmal von Taskmaster verfolgt. Taskmaster ist halt ein bekannter Villain, aber er ist im Black-Widow-Film ein bisschen ein anderer Villain als im comic Sie reist dann eben nach Budapest zu Jelena und gemeinsam entscheiden sie jetzt, dass sie diesem General Dreikoff und seinem Widow-Programm da jetzt mal einen Riegel vorschieben wollen und diesen Red Room vernichten. Und darum geht es. Und sie, weil sie jetzt nicht wissen, wo ist denn dieser Red Room? Und wo findet dieses Programm statt? Befreien sie als erstes Alexei, der mittlerweile im Knast ist, aus eben diesem. Und der sagt, ja, nee, wo das ist, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht Melina, dann fahren sie halt zu Melina, sodass die Familie wieder zusammen ist. Und darum geht es. Es geht also im Wesentlichen auch um Familie. Und das ist eigentlich sehr schön. Also obwohl die ja einfach nicht miteinander verwandt sind, sondern eben diese Familien Iowa nur gespielt haben, war es halt sowohl für Jelena als auch für Natascha das einzige Mal in ihrem Leben, dass sie sowas wie Familie überhaupt kennengelernt haben oder Familienleben. Und deswegen sagen sie, das waren also irgendwie die besten zwei Jahre in meinem Leben. Und ja, die Action ist genial. Also es ist halt jetzt nicht so... Energiestrahl, Schlag mich tot, Weltraum mit Aliens, hast du nicht gesehen, Action, sondern eher so gute Agenten-Action, wobei es natürlich auch ein bisschen mit Superheld, weil halt eben da der Red Guardian dabei ist und den aber auch irgendwie keiner mehr ernst nimmt, zumal es die schönste Szene ist als sie dann bei Melina ankommen. Melina hat also noch den Koffer von Alexei und da ist das Kostüm vom Red Guardian. Und David Haber versucht sich dann dieses Kostüm reinzuzwängen, und man sieht, dass er ihn kaum über die Plauze kriegt und nur, dass er dann so voll den Bauch einzieht, das Ding dann so drüber wirkt und dann so wieder reinfallen lässt. Also Chief Hopper in dem Film ist schon echt gut. Ja, und wie gesagt, das ist ein toller Film. Das Problem an dem Film ist, man weiß, wie er ausgeht. Und man weiß, dass es kein zweiten geben wird. Weil man weiß, dass Natascha überlebt. weil sie, wurde ja noch, oder sie wird ja in Zukunft noch gebraucht, um in Avengers Endgame zu sterben. Wobei Avengers Endgame halt eben vor Black Widow ins Kino gekommen ist. Das heißt, das wusste jeder schon. Es war ja wohl so, dass eben Scarlett Johansson einfach noch vertraglich das Anrecht auf einen eigenen Film hatte und dass der deswegen dann so nochmal mit wenig Herzblut nachgemacht worden ist. Man sieht ja auch, Kate Shortland ist jetzt nicht so die A-Riege der Regisseurin, aber sie hat das wirklich gut gemacht. Also Black Widow ist ein wirklich guter Superheldenfilm. Und ich finde auch, er ist in der Darstellung einer weiblichen Heldin, wo es ja Disney mittlerweile auch immer sehr drum geht, hundertmal besser als Captain Marvel. Weil Natascha Romanoff bzw. Black Widow, die hat halt echte Probleme. Und die ist nicht super von sich selbst heraus, sondern sie wird super dadurch, dass sie jetzt ihre in Anführungsstrichen Familie hat, die ihr hilft. Im Gegenteil, also Jelena macht sich auch so ein bisschen über sie lustig, über Black Widow als Avengerin und sagt, sag mal mal, warum hast du eigentlich immer dieses, ne, wenn du irgendwie auf den Boden springst, hat sie bei Avenger immer irgendwie so einen Signature-Move, dass sie da irgendwie so auf den Beinen landet und dann die Faust so in den Boden rammt und dann die Haare so nach hinten schmeißt und da sagt Jelena, ja, ey, pass mal auf, das sieht aus, als würdest du immer meinen, alle würden dich beobachten oder alle würden dich filmen und es ist auch voll unsinnig, dieser Move. Und es ist wirklich teilweise lustig, es ist teilweise auch ein bisschen herzerwärmend und es ist eine gute Action und es ist halt eben Charakter, der Schwächen hat, der nicht irgendwie ja, ich sage schnipsen kann und alle Gegner sind tot, so wie Captain Marvel. Captain Marvel ist halt eine Mary Sue. Und das ist Natascha Romanoff nicht. Und es wäre hundertmal besser gewesen, wenn man Captain Marvel sich hätte opfern lassen und nicht Black Widow. Und dann hätte man einfach noch ein paar schöne Black Widow Filme haben können und so kriegen wir jetzt irgendwann mal Demnächst die Marvels. Wieder mit der, wie ich finde, unsäglichen Brieh Aber Black Widow, super Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Also hat man wirklich Spaß mit.
1: Ja, das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich habe den tatsächlich noch auf meiner Watchliste, wo es inhaltlich darum geht, möchte ich mir zeitnah ansehen. Gut, ein anderen Film, den ich mir stattdessen habe ansehen können, ist, weil er mir empfohlen wurde, auf dem Alternativanbieter Netflix. Und zwar ist der Originaltitel seong ho oder auch übersetzt Raumschiff Sieg, worunter wir ihn allerdings finden, ist Space Sweepers. Space Sweepers ist ein, wie der Originaltitel vermuten lässt, südkoreanischer Film das lässt es vermuten, wenn man den koreanisch spricht. Das ist natürlich das allererste, was man vermutet. Ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2021. Er geht etwas über zwei Stunden. Und ist von Jo Song Hae, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Ich, äh, das ist ein Erstlingswerk. Wir kennen also keine weiteren seiner Filme. Ich kannte keinen der Schauspieler und muss mich an dieser Stelle auch mal ja, offenbaren, dass ich als Europäer tatsächlich manchmal Schwierigkeiten habe, Asiaten auseinanderzuhalten. Deshalb könnte ich euch jetzt auch noch nicht mal sagen, wo ich die anderen Schauspieler gesehen oder nicht gesehen habe. Aber so viel dazu. Worum geht's? Raumschiff-Sieg oder Space-Sweepers? Der Film spielt in der fernen Zukunft, konkret im Jahr 2000, nee, Quatsch, 4000, irgendwas. Es ist alles nicht mehr so einfach. Die Menschheit hat herausgefunden, ein Planet reicht nicht und hat angefangen zu kolonialisieren. Und unter anderem haben sie den Mars besiedelt und das klappt alles irgendwie nicht so wirklich. Es gibt verschiedene Klassen, wer sich leisten kann, verschwindet von der Erde, wer sich nicht leisten kann, bleibt da. Es gibt eine große Weltraumfabrik, in der ganz viele Dinge hergestellt werden, die eben für die Kolonisation und andere Elemente gebraucht werden. Und es gibt so eine Art bösen Elon Musk mit Kombination von Amazon-Besitzer und... Bill Gates kombiniert, der als amerikanisches Superbrain fungiert, der ganz viele Sachen erfunden hat und sich selbst durch seine Technologie ein nahezu ewiges Leben geschaffen wurde. Er ist auch gleichzeitig der Antagonist. Das ist ja meistens das Superhirn, der als Antagonist fungiert. Worum geht's? Eine Gruppe von Weltraumpiraten alias Schrottsammlern, finden ein kleines Mädchen, wo sie nicht sicher sind, ist es ein Anderoid oder ist es ein Mensch. Denn sie ist vollgestopft mit Naniten. Naniten und Nanorobotern und sie kann komische Dinge tun. Zum Beispiel kann sie Pflanzen wachsen lassen. Und man denkt sich, hä? Ja, und das wird halt im Laufe des Films erklärt, warum sie das kann und wie sie das kann und wie sie das macht und wie das alles passt und wie das alles nicht passt und, und, und. Es passiert, so wie es passieren muss. Die Weltraumcrew ist irgendwie pleite, wie das oftmals so ist, und möchten dieses Kind eben an eine Terroristengruppe verkaufen. Was die damit machen, ist ihnen auch reichlich egal. Aber der kleine Wonneproppen wächst ihnen so ein bisschen ans Herz. Und letztendlich verkaufen sie sie doch nicht. Und ja, dann geht es halt plötzlich richtig rund. Denn es gibt noch mehr Kräfte, die hinter dem Kind her sind und, und, und. Und was am Ende diese riesige Raumstation zu tun hat und eine mega-Nuklearbombe. Das möchte ich den Zuschauern lieber nicht verraten. Das können die von alleine rausfinden. Was finde ich gut gelungen? Ich finde, das Setting ist stimmig ineinander eingepasst. Es ist inhaltlich auch flüssig rübergebracht. Ich muss sagen, ich habe viel Spaß gehabt, mir diesen Film anzuschauen. Und man muss ihm nicht ganz so 150 150%ig aufmerksam folgen, weil immer mal wieder quasi Sequenzen neu aufgegriffen werden, um den Bezug zur letzten herzustellen. Das fand ich sehr angenehm. Sprachlich schwierig ist, dass mehrere Sprachen verwendet werden, also das Englische wird zum Beispiel nur im Englischen gesprochen und dann immer mit Untertiteln ergänzt, was ich ziemlich irritierend finde, da ich persönlich Koreanisch deutlich schwieriger finde, aber der koreanische Part ist tatsächlich voll synchronisiert und verdeutlicht damit auch nochmal sprachlich die Differenzen der einzelnen Akteure. Ja, so ist es. Also wer sich es angucken möchte, hat damit viel Spaß. Der kleine Roboter und Android ist auch sehr unterhaltsam. Er möchte nämlich ein Mädchen sein. Und das äh, sorgt auch innerhalb der Crew immer wieder für teils sehr irritierende und verwirrende Situationen. Es ist nicht ganz so gut gelungen wie damals von Monty Python, wo es dann hieß, ich möchte eine Frau sein und ihr sollt mich jetzt Roberta nennen. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ah, okay. Also
0: man kann es quasi schon fast unter der Rubrik Pride Month senden. Ja,
1: ja quasi fast.
0: Okay. Ja. ja, gut. Ich bin ja, ich finde ja sowieso, dass bei Netflix in letzter Zeit relativ viel Gutes aus Korea gekommen ist. Wobei ich bisher immer nur den Eindruck mache, die machen Zombie-Filme beziehungsweise Squid Game. Aber ja... Also finde ich, die Koreaner können schon was.
2: Dominik. Ja, ich habe das gemacht, was ich in den letzten Wochen immer gemacht habe. Diesmal nicht Gratis-Comics, sondern einfach so Comic gelesen. Weil wenn man schon beim Gratis-Comic-Buchtag da in den Laden geht und dann ein paar Gratis-Comics abstaubt. Kann man auch mal
0: was kaufen, Mann. Kann man auch
2: mal was kaufen, ja. Und da hatte mich dann der Deluxe-Band von Alan Moore und Jason Burroughs Providence angelacht gehabt. Also es gibt zwei davon. Es ist ein Sammelband, wo mehrere Comics eben zusammengefasst wurden. Im ersten ist da The Courtyard... 1 und 2, das ich glaube im Jahr 2000 offiziell, glaube ich, die Nom nee, 2003 sind die erschienen. Dann Neonomicon 1 bis 4, das ist 2010 erschienen offiziell und dann eben Providence, was von 2015 bis 2017 ursprünglich erschienen ist und die wurden jetzt alle in zwei Sammelbände reingepackt. Ich habe mir den ersten davon gekauft. Da ist eben Courtyard, Neonomicon und die ersten vier von zwölf Providence-Bände drin. Ich habe bis jetzt hauptsächlich so Courtyard und Neonomicon gelesen und nur den ersten von Providence. Das passt dann eben ganz gut, weil irgendwann werde ich mir wahrscheinlich dann doch mal auch den zweiten Sammelband zu Gemüte führen und dann kann ich über die Providence-Sache vielleicht nochmal ausführlicher reden. Worum geht es denn dann in The Courtyard und Neonomicon? In The Courtyard verfolgen wir einen FBI-Agenten, der auf einer geheimen Mission ist in Brooklyn und er soll da ein paar mysteriöse Mordfälle aufklären. Also es gab Drei verschiedene Mörder, die alle ein gleiches Muster hatten, aber anscheinend gar keine Verbindung zueinander. Die alle hätten ihre, die Hände ihrer Opfer abgehackt, den Kopf abgehackt und die inneren Geweide so blumenförmig eben ausgelegt. Also hat er so eine kleine Verbindung dabei gefunden, die ihn zu einem Club in Brooklyn führt. Club Soutique heißt der. Da würden die Ultra Cats spielen. Ultra Cats scheint auch irgendwas zu sein, was H.P. Lovecraft geschrieben hat. Generell leben diese Comics nur von Anspielungen oder Referenzen zu H.P. Lovecraft. Da ich jetzt nicht der allergrößte Kenner der ganzen Geschichten bin, bin ich mir sicher, dass viele unter meinem Radar fliegen, aber einige habe ich dann doch noch schon erkannt. Und er trifft dann eben auf einen, der da besonders hoffentlich, ist nämlich Johnny Carcosa und versucht eben jetzt an ihn heranzukommen und zu gucken, was hat es mit den ganzen Morden auf sich. Um jetzt allzu also viel zu spoilern, das Ganze geht natürlich gehörig schief und wir starten dann im Neonomicon ein paar Monate später, nämlich mit den beiden Ermittlern Meryl Brears und Gordon Lamper, die jetzt den Mord von ihm, oder er ist jetzt eben dann selber hinter zu so einem Mörder geworden, der zwei Personen umgebracht hat, die Hände abgehackt hat und eben in Reihen ausgepackt hat. Und jetzt versuchen sie herauszufinden, wie kam es dazu. Hat er jetzt die ganzen Morde doch irgendwie selber gemacht gehabt, aber dann gab es danach doch nochmal wieder ein paar Morde, die in ähnlicher Richtung liefen. Also versuchen die jetzt eben die Spur von ihm wieder aufzunehmen. Ja, und auch hier kann man ohne groß viel zu verraten, geht auch wieder einiges schief, aber sie kommen wesentlich näher an den Ursprung dran und es gibt dann halt einen Twist, der eigentlich schon ganz am Anfang indirekt verraten wird, aber wenn man den, den kann man dann schnell doch mal hinterher überlesen oder vergessen haben und dann wird man am Ende sehen, was dabei rauskommt. Das Ganze ist recht spannend geschrieben, die Zeichnungen sind auch ganz cool gemacht, Neonomicon ist schon ziemlich explizit, was so vor allem dann auch die Nacktheit und das Pornografische angeht, was zumindest jetzt auch so in den Comics gesagt wird, eigentlich gar nicht so H.P. Lovecrafts Stil war, also es würde irgendwie damit spielen, hätte ich jetzt gelesen. Keine Ahnung, aber ist es ist jetzt nicht ganz japanisch Hentai Tentakel explizit, aber schon doch Busy. da geht schon mehr. <lacht> okay. Aber durchaus interessant. Ich bin jetzt dann noch eben noch gespannt, was bei Providence passiert. Bei Providence geht das Ganze, also das eine spielt jetzt, glaube ich, ungefähr jetzt in unseren jetzt in unserem Jahren, Jahrzehnt irgendwie, Nullerjahre Jahre 2010er dass äh, die Providence-Sache spielt am Anfang 2019, glaube ich, startet ist. Und da geht es um einen Reporter, der auch versucht, für seine Zeitung ein paar mysteriöse Mordfälle irgendwie in Verbindung zu bringen. Und am Ende des, also des ersten Comics, ich denke mal, ich glaube, ich hatte schon ein bisschen gesehen, es scheint dann immer so Briefe zu geben, wo er dann... oder so eine Art Briefbuch zu geben, wo er das Ganze nochmal selber verschriftlicht. Also das heißt, dann geht man weg vom Comic und hat im Grunde genommen fast so was wie so ein Tagebucheintrag, wo er nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, was passiert ist und was er sich dann dabei denkt. Also sah jetzt erstmal auch ganz interessant aus, war aber ein bisschen jetzt am Anfang schwieriger nachzuvollziehen, als während die Comics Courtyard und... Neonomikon relativ straightforward waren, fand ich, war hier mehr mit, so jetzt scheint irgendwas in der Vergangenheit gewesen zu sein, dieser Stripe, und dann scheint wieder irgendwas ein anderer Ort zu sein, also ich war mir manchmal nicht ganz klar, wo jetzt was spielte, das heißt, es scheint mehr verschwurbelt zu sein. Mal sehen, was rauskommt, wenn ich eben alles gelesen habe. Aber bis jetzt fand ich es recht unterhaltsam, also ich kannte es bisher noch nicht, Habt ihr die ganzen Comics bisher noch nicht gelesen und bin dann von daher ganz zufrieden, dass sie jetzt im Panini Verlag letztes, letztes Jahr rauskam. Für 35 Euro das erste, 42 Euro das zweite.
0: Weißt du, ob es die nur als Deluxe-Ausgabe gibt oder gibt es die auch als normale Ausgabe?
2: Es scheint auf das zumindest noch einzeln zu geben, aber das war jetzt eben das, was ich jetzt gesehen hatte. Also ob es die noch in ganz klein gibt oder gab und man die vielleicht irgendwie bei Zweitmarkt zumindest noch bekommt...
0: Aber nee, ich meine, jetzt ist es quasi, ist das Deluxe in Form von, was weiß ich, Hardcover, blablabla. Das ist Hardcover, nicht? genau, ja? ein Hardcover -Buch. also ein Hardcoverbuch. Also gibt es das auch noch als Trade Paperback oder irgendwie sowas?
2: Softcover gibt es eben diese. Ähm, ah, okay, das Providence also 1 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 12 und Neonomicon sehe ich hier gerade auch. Aber das scheint gerade nicht mehr zur Verfügung zu sein. Das war aber auch ein Softcover. okay. Ja, gut. Also den gab es anscheinend in kleineren Bänden. Ja, gut. Okay. Und Al Moore, hatte ich weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es gesagt hatte, sollte aber jeder kennen, der hätte äh, Watchmen from Hell, die, die Liga der oh, außergewöhnlichen außer Gentlemen. Genau. Ich um, ja, ah. irgendwas Wichtiges vergessen von ihm. Batman? Batman hatte einen gemacht gehabt, den... Kill Joker oder Killing
0: Killing Joke, genau. Also Killing, Killing Joke als eines der, der.
2: bekanntesten
0: oder berühmtesten oder. Genau.
2: Wie äh. Vendetta hat er auch gemacht. Genau. Also schon eine bekannte Größe im Comic-Universum. Ja. Der sich da sein. der Kusulu hp Lovecraft Thematik angenommen hat.
0: Ja, ja, das ist richtig. Von daher, ich hatte das bin da auch schon mal so drumrum schlawenzelt, ich habe dann immer irgendwie, irgendwie noch andere Sachen gefunden. Und ja. Comics lesen ist halt teuer.
2: Ja.
1: Muss aber ich halt könnte es dir gerne sein.
2: mal, wenn ich jetzt das durch habe, kann ich es dir gerne mal ja. übergeben. Ja. Weil ich weiß dann häufig, ich bin jetzt eben auch echt kein Sammler. Also ich hab sowas, ich lese sowas gerne. Aber ich habe jetzt keinen Bedarf daran, dass Ewigkeiten in meinem Regal stehen zu haben und dann in zehn Jahren nochmal zu lesen. Ah,
0: doch, das habe ich schon. Aber das Problem ist, dass das Regal auch immer zu klein wird. <lacht> also ich meine, ich habe das Problem nicht nur bei Spielen, sondern auch bei Comics. Aber da kommen wir dann gleich auch zu meinem nächsten Medium. Oder eigentlich sind es Medien. Ich habe nämlich gelesen Wolverine bzw. den Nachfolgeband X23. Wolverine hat ja, eigentlich nichts mit Wolverine zu tun. Man muss so ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Also im Universum 616, bevor jetzt irgendwie der große Revamp der X-Men 2019 oder so gestartet ist, mit House of X, da ist Wolverine leider gestorben. Also Wolverine hatte vorher schon echte Schwierigkeiten, irgendwie sein Heilfaktor ließ ein bisschen nach oder ließ zum Schluss ziemlich nach. Und irgendwann ging er dann tot und wurde von Adamantium übergossen. Und dann gab es irgendwie noch so eine Storyline der Wolverines, weil jeder weiß ja, Wolverine ist in diesem Weapon X-Programm gewesen, aus diesem Weapon X-Programm sind halt auch noch andere rausgekommen. Also zum Beispiel Lady Deathstrike oder, boah, wen hatten sie denn sonst noch dabei? SableTooth. Und die haben ihn dann irgendwie noch gesucht. Er ist dann irgendwann auch gefunden worden. Aber nachdem Wolverine jetzt tot war, hat seine Ziehtochter eben auch Produkt des Weapon X programms nämlich Laura Kenny alias X-23, eben den, in Anführungsstrichen, Mantel des Wolverine übernommen und ja quasi die Rolle ihres, sagen wir mal, genetischen Vaters der Wolverine ja ist, weil sie ist aus der DNA von Wolverine geklont worden, übernommen und ja begeht jetzt als Wolverine eben auch Heldentam. Und diese Serie Wolverine, bestehend, ich glaube es sind sieben Bände, also Trade Paperbacks, die bringt sie dazu, dass sie ihre Schwestern findet. Sie hat nämlich insofern, ich sag mal in Anführungsstrichen Schwestern, als aus der Wolverine-DNA noch andere Klone geklont worden sind. Und... Das erfährt sie und sie sucht jetzt die Alchemax-Labore, um weitere von diesen Klonen zu verhindern. Und sie findet bei dieser ganzen Geschichte zumindest drei ihrer Schwestern. Eine Schwester stirbt, die eine will nichts mit ihr zu tun haben. Und das Schönste ist die dritte, Gabby. Gabby findet Wolverine schon ganz toll. Und lebt dann mit ihr zusammen quasi als kleine Schwester. Und Gabby ist toll. Gabby ist so ungefähr 13, ist aber relativ naiv und super lustig. Unter anderem hat Gabby einen Wolverine, also einen Vielfraß, den sie von Squirrel Girl gekriegt hat, die der nämlich aus einem Versuchslabor befreit hat und wer Vielfraße kennt, also Vielfraße sind so echt unterschätzte Raubtiere, die sind halt super aggressiv und haben eine enorme Beißkraft und die können also sich durchaus auch mal mit einem Bären anlegen, obwohl sie weit kleiner sind. Und so ist Jonathan auch und Jonathan ist unglaublich beschützend, was sowohl Laura als auch Gabby angeht und irgendwann im Laufe des Comics gibt es auch ein Gerät, was Jonathan die Möglichkeit gibt zu sprechen. Und da sagt er dann schon, also ich würde für euch sterben und so. Und lustig ist, in X23 gibt es eine Folge mit Gabby, die mittlerweile auch Superheldin sein will und sich Honey Badger nennt. Also Honigdachs. Und sie hat halt eben ähnliche Fähigkeiten wie Wolverine, bzw. wie Laura. Sie kann halt eine, eine Klinge aus ihren Händen und aus ihren Füßen ausfahren lassen. Wolverine weiß, jeder hat drei, aber nichts an den Füßen. Laura hat zwei Klingen in den Händen, eine in den Füßen. Und Gabby hat halt an beiden Stellen nur eine. Oder an allen vier Stellen vielmehr. Nur eine. Und äh, sie hat auch einen Heilfaktor, genau wie Laura und Wolverine. Was sie noch zusätzlich hat, sie ist absolut schmerzunempfindlich. Und ja sie hat es vor allem mit Tieren und wollte jetzt irgendwie auch irgendwelche Versuchslabore zerstören. Und an einer Stelle, na, sie hat eben die kleine Schwester und Laura ist halt schon so ein bisschen wie eine ja, große Schwester oder fast wie eine Mutter zu ihr. Und deswegen sagt sie ihr halt auch nicht alles, wo sie dann eben auf Abenteuer geht. Und jetzt braucht es aber doch Unterstützung. Und wen holt sie sich? Deadpool. Weil mit Deadpool kommt sie echt gut klar. Und Deadpool kommt und will Jonathan erstmal streicheln. Und Jonathan sagt, ich fresse dir das Gesicht weg. Und <lacht> ja, sie ist okay. Also der Vielfraß hat es also nicht so mit Deadpool. Er sagt ihm dann irgendwann später auch nochmal, wenn du schläfst, fresse ich dir das Gesicht weg. Und das ist also wirklich, also es ist wirklich total nett. Und ich mag Gabby fast noch mehr als Laura, obwohl es eigentlich ja so ein Teenie-Charakter ist und Teenie-Charaktere normalerweise mir eher auf den Sack gehen. Aber... Die ist halt so ein bisschen wie Squirrelgirl. also ein bisschen, ja, ich will nicht sagen naiv, aber so ein bisschen so grundsätzlich positiv, knallbunt und ja, will eigentlich immer nur das Gute und dabei ist sie dann ein bisschen naiv und zum Beispiel trifft sie dann irgendwann auch mal auf die Stepford-Kuckus. Also das sind diese Stepford-Schwester, die aus der DNA von Emma Frost geklont worden ist. Ich glaube, ich mache jetzt gerade ein bisschen viel x men techno babble -Wall. Aber es <lacht> ja, sind halt auch Klone. Und sie macht da so die Ghetto-Faust sagt, Klon-Power. Und die drei raffen das überhaupt nicht. Und das ist einfach so schön. Na? <lacht> Wie heißt mit deadpool dann, nachdem sie da dieses Versuchslabor in Schutt und Asche gelegt haben und im Brand gesetzt haben, und dann quasi von diesem Brand weggehen, sagt der Putz, ja, yeah, du weißt schon, Helden drehen sich nie um, wenn sie aus einem Brand weggehen. Und sie dann so, das weiß ich schon. Ach, es ist so schön. Also wirklich, ich kann es nur wirklich empfehlen. Ach, es ist natürlich ein bisschen, ja, wenn man überhaupt nichts mit den X-Men anfangen kann. Und wenn man überhaupt nichts von den X-Men kennt, ist das möglicherweise nicht unbedingt die optimale Stelle, um Zum einsteigen. Zu, um da reinzusteigen. Aber wenn man die X-Men kennt, dann sollte man also, das ist eine Serie, die man nicht verpassen sollte. Ich meine, es gibt echt einige, zumal, sage ich mal, nachdem Marvel bei Disney gelandet ist, haben die ja eine echte Inflation an. X-Serien gebracht, obwohl sie eigentlich ursprünglich die X-Men ja umlegen wollten und da eigentlich auch schon mit den X vs. Inhumans angefangen haben, aber dann gemerkt haben, oh, kein Arsch will die Inhumans und nachdem dann die X-Men auch wieder bei Disney waren, haben sie dann gesagt, naja gut, dann müssen wir jetzt, müssen wir nicht auf ein totes Pferd setzen und können die X-Men weitermachen. Aber Kurz vorher haben sie halt irgendwie, weiß ich nicht, X-Men Gold, X-Men Red, X-Men Blue, X-Men Astonishing X-Men. Ähm, dann dieses Death of Wolverine, zwischendurch gab es dann immer noch irgendwelche anderen Sachen. Dann eben Wolverine, die Laura-Kenny-Geschichte und was weiß ich nicht alles. Also andere kommt und ich glaube X-Force gibt es nebenher auch noch. Also das war schon eine Menge. Das hatten sie dann mal irgendwann wieder verschmälert mit dieser Power of X, nicht Age of X Serie. Es geht aber mittlerweile auch wieder vollkommen auseinander. Also es gibt jetzt auch wieder die Marauders und Wolverine hat eine neue Serie gekriegt und X-Force auch und ja, das ist, also wenn man X-Men sammelt, muss man leidensfähig sein, also gerade was das Portemonnaie angeht. Ja, aber natürlich meines Erachtens immer noch die beste Marvel-Serie und überhaupt Comic-Serie. Aber für alle, die sich ein bisschen mit den X-Men auskennen, was nicht unbedingt heißt, man muss die Filme gesehen haben oder sowas, weil die haben halt wenigstens mit den Comics, sondern man sollte sich vielleicht dann doch tatsächlich ein bisschen mit den Comics auskennen. Wolverine X-23, super Sache das.
2: Gut, also nichts für mich dann. <lacht> ich wollte gerade sagen, das klang ja so, noch so ein Profi-Tipp. Achso, und weil wir noch in ähm, dem pride Month vorhin waren, es gibt wieder Tell Me Why gratis bei Steam bis zum Ende des Monats. Weil ah, okay. das noch jemand haben wollte. Das habe ich ja letztes Jahr mal vorgestellt, was, weil ich das damals schon abgesahnt hatte. Auch. Wer eben auf so Life is Strange-Walking-Simulator-Sachen und steht. Ach, das wollte gerade sagen. Ui. Das ist ganz gut. <lacht>
0: Hört sich tatsächlich wie ein Walking Simulator. Ja, also du weißt, ich stehe ja ziemlich auf Walking-Simulatoren. Ja. Ich glaube, es wird echt ist der, meins sein.
2: Ist, der, ist dein, dein Genre auf jeden Fall. Mhm. Muss ich auf so, jeden Fall runterladen. Ja, solange <lacht>
0: ich, also muss ich immer mal gucken, kann ich denn auch Creature-Entchen und Badespielzeuge tanzen lassen?
2: Nee, kannst leider nur in die Vergangenheit Na, kommen ist das und äh, mit deiner Schwester in äh, Gedanken reden. Ah, da
0: siehst du, da habe ich erstens schon überhaupt gar keinen Bezugspunkt zu, weil ich bin ja Einzelkind und zweitens ohne Badespielzeuge, die ich tanzen lassen kann, finde ich Walking-Simulatoren ja tendenziell langweilig. Ach ja. ja. Ja gut, dann kommen wir zu unserem eigenen
2: Thema. Ach, wir haben ein eigenes Thema? Ja. Verdammt. Jetzt hätte ich mich nochmal vorbereiten sollen.
0: The Games That Shaped The Gamer. Also, welche Spiele haben den Spielertyp, der ihr heute seid, geprägt?
2: Ja, also, auch wenn es jetzt nicht direkt der Spielertyp ist, aber ich muss trotzdem immer auf das gleiche Spiel hinauskommen. World of Warcraft, das... Ja. Spiel einfach, weil es mich einfach zu den Hobby-Brettspielen gebracht hat. Also ich wäre wahrscheinlich immer noch reiner Videospieler bzw. alle anderen Hobbys, wenn nicht irgendwann ein Kollege bei mir vorbeigekommen wäre und hätte gesagt, hier, ich habe mal World of Warcraft das Brettspiel gekauft. Ja. Ich sage cool. Ich kenne das Videospiel, ich spiele das Videospiel. Und hey, der Charakter sieht ja genauso aus oder sieht ziemlich aus wie ich. Und er kann die gleichen Sachen wie ich. Ja. Ich habe, glaube ich. Hat dann schon prägend da auf mich eingewirkt.
0: Ich habe, glaube ich, gleich auch noch ein Spiel, was vielleicht nachfolger, aber jedenfalls bei der gleichen Firma im Programm, aber ich fange mal einfach noch viel früher an. Es war irgendwann Mitte der 80er und Brettspielmäßig mäßig
2: ja, war da Ebbe.
0: Das will ich gar nicht sagen. Es gab schon coole Spiele. Ne? Irgendwie so diese ganzen Sachen. MB präsentiert <lacht> und Parker-Spiele. Und es gab da zum Beispiel irgendwie dieses, die Mörderwelle oder irgendwie, nee, das Teufelsdreieck. Die Spiele waren nicht besonders gut, aber ey, sie waren cool vermarktet. Das muss man schon einfach sagen. Aber das hat mich nicht geprägt. Mit dem Gong. Aber es gab ein Spiel, es war nicht unbedingt ein Brettspiel, was mich bis heute geprägt hat. Also insbesondere, was meinen Spielegeschmack angeht. Und zwar war das... Eine Offenbarung Mitte der 80er. Und man sagt, boah, sowas gibt's. Und die Art und Weise, wie wir das gespielt haben, wird man heute wahrscheinlich sagen: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also selbst ich würde das sagen. Es geht um D, &D die erste deutsche Edition. Haben wir damals rauf und runter gespielt, wir haben, wir hatten halt Schüler waren wir, und wir hatten nicht viel Geld. Das also wir hatten die Grundregelwerke. Und Immer einer aus unserer Gruppe hat dann dieses Grundregelwerk gekauft, die anderen haben sie kopiert und ja, dann haben wir uns irgendwie selbst Abenteuer gemacht, also nicht irgendwie Kaufabenteuer wie heute oder so, sondern wir haben sie halt irgendwie selbst auf irgendwelchen, irgendwelchen Rechenkästchen, haben wir uns Dungeons gemalt und dann irgendwie mit der Gießkanne Monster darüber ausgegossen und es war, ja, es war toll, ne? weil es war neu und es war eine ganz andere Welt und wir kannten bisher also Spiele eben tatsächlich nur so wie, ja, eben das Teufelsdreieck oder Spiel des Lebens oder Monopoly oder sowas. Wobei ich nicht sagen will, dass die beiden schlecht fahren. Ne? Also ich gehöre da nicht zur gamers Gamersmackens, die sagen, oh, Monopoly, also wir spielen ja nur Fels. Aber D&D, &D, First Edition oder Erste Edition, das war schon was ganz anderes. Das war Fantasy und da hatte ich dann auch tatsächlich meine ersten Miniaturen mal gekauft und angemalt natürlich. Und es war toll. Ja, bei mir also mein urprägendes Erlebnis D&D, &D, Erste Edition. Sebi,
1: was hast du denn so noch bei dir drin? Ich habe auch gerade mal so reflektiert. Es gibt zum einen so diese klassischen Kindheitsspiele, die wir ja auch schon mal in diversen Episoden genannt haben, die mich geprägt hatten, wie Mausefalle. Das ist ja so eine Art ja, Leiter rauf, Leiter runter, ab ins Loch. So ein fancy, crazy Kram wie Lotti Karotti gab es in meiner Kindheit noch nicht. Und wenn, als es kam, habe ich es nicht geschenkt bekommen, weil es war Plastik. Plastik ist Teufelswerk, darum habe ich es nicht geschenkt bekommen. Ich habe auch... Monopoly gespielt, hatte da aber jetzt nie so wirklich Freude dran. Vielleicht auch, weil das Spiel für Kinder eigentlich eher langweilig ist. Ähm, das Spiel des Lebens war, glaube ich, so ziemlich eins von denen, die ich sehr häufig gespielt habe, wobei ich im Nachhinein reflektiert den... Sch das hatte auch Plastik. Spiel, ja, weil das, das war ja nur das coole Plastikrad in der Mitte. Da durfte man da mitmachen. Ach, hat die Häuser und... Der Wellensittich durfte immer frei rumfliegen und hat dann immer fleißig die Püppchen auf dem Spielbrett hin und her geschoben, was manchmal zu Schwierigkeiten führte, vor allem, weil er auch die Geldscheine angeknabbert hat. Aber das war, mein Spielziel war immer, als erstes fertig zu werden und möglichst viel Rente abzusahnen. Das hat nicht immer zum Sieg geführt.
0: Aber ist ja heute eigentlich immer noch so.
1: Ja, Der gleitende Übergang vom Studium Letzte, zur Rente. Letztendlich, ja, in gewisser Weise. Und äh, die ich habe das tatsächlich vor ein oder zwei Jahren nochmal gespielt und mit einer anderen Perspektive auf dieses Spiel das ist es tatsächlich ein bisschen verstörend. Vor allem, wenn man die Regeln nachliest, wenn man keine Püppchen mehr hat für Kinder, die ins Auto passen, kommen die in den Kofferraum. Dann dachte ich mir, hm, okay, cool, so hat man das früher also gemacht das war nicht nur im Spiel so. Nee, in der das Tat. Es das ist, auch, ist tatsächlich so gelaufen, deswegen.
2: Ja, es, an solche Sachen kann ich mir auch noch erinnern. Ja,
1: also es sind so Dinge, die da halt tatsächlich gelaufen sind. Ich habe dann, wo Dirk das gerade so sagte, mit erster ähm, AD&D-Phase eine Art Durststrecke erlebt. Während meiner Teenie-Zeit, da habe ich sehr wenig gespielt. Nur so diese Evergreens, mal mit Opa und Oma Uno oder Skippo. Oder zu Weihnachten wurde mir mal Ligretto geschenkt. Das habe ich aber jahrelang einfach nicht verstanden. Es war mir zu komplex ohne eine Erklärung dabei. Also klar, Anleitung hatte man, aber das ist ja dieser Aspekt dass alle Spielen gleichzeitig. Wird ja erst deutlich, wenn du einen hast, der dich da sehr deutlich darauf hinweist. Und das war für mich ein neues Spielelement. Und ich habe tatsächlich erst ab der Oberstufe eine Community gefunden von anderen Nerdkindern, den ich auch bis heute sehr dankbar sind, dass sie Bestandteil meiner Spiele-Community sind, die mich dann wieder haben Spiele entdecken lassen. Und plötzlich waren... Gab es HeroQuest? Ja, HeroQuest gab es auch. Das ist auch ein sehr prägendes Spiel gewesen. Das war auch so die Phase, wo ich so den Übergang geschafft habe, den Games Workshop. Tatsächlich bei mir hat das damals funktioniert, mit dem Übergang von HeroQuest in den Tabletop-Bereich, wo man dann die kleinen Püppchen durch die Gegend schiebt und anmalt. Das waren wirklich so Sachen. Also, ich glaube tatsächlich, so Meilensteine, wenn ich so reflektiere, ist Hero Quest war so der Einstieg für mich ins Rollenspiel. Wobei ich da auch, wenn ich an so manche Familienpartie denke, spiel mal Hero Quest mit deinen Eltern. Das ist ähm, schwierig gewesen für mich. Es brachte nicht denselben Spielspaß wie ja, mit meinen Freunden. Bei könnte nicht.
0: ich mir vorstellen.
1: Ja. Bei mir war es allerdings, uns
0: hat das so geprägt. Wir waren dann irgendwann mal auf Klassenfahrt in Rom und haben da dann Ostia Antiqua besichtigt. Ostia Antiqua ist eigentlich der ehemalige Hafen von Rom gewesen und ist wirklich eine sehr gut erhaltene Ausgrabung. Aber meine Nerd-Gruppe, die mit mir zusammen Rollen spielte, und ich, wir gingen da, wir waren halt eben auch so befreundet. Und wir tapperten da gemeinsam dann übers Feld und fanden dann auf einmal irgendwie ein Loch. Und guckten in dieses Loch und dieses Loch führte in die Kanalisation von Ostia. Das war also jetzt nicht offiziell wohl für die, für die Besuchergruppen freigegeben oder so. Das war halt tatsächlich, ja, einfach nur Kanalisation. Und dieses Loch wurde offensichtlich am meisten dafür gebraucht, dass Touristen da ihre Getränkedosen oder so reinschmissen. Wir sind natürlich sofort in dieses Loch reingeklettert, weil, hey, ein Dungeon! Und dann sind wir die ganze Zeit, während die anderen sich da in Ostia vergnügt haben und sich dann irgendwie, was weiß ich, Amphitheater und sowas angeguckt haben, sind wir einfach nur durch diese Kanalisation da getappert und haben uns eigentlich vorgestellt, dass um jede Ecke. Irgendwelche Goblins oder Eulenbären oder Betrachter hervorlugen konnten. Das war schon schön. War überhaupt eine tolle Schulfreizeit in Rom. War immer ganz hervorragend. Campari mit Fanta. Campari
1: mit Fanta, okay. Ja, das ist wie Campari O, aber es kribbelt. Ja, das glaube ich, ja,
2: ja, das glaube ich. Ja. ja, Also ich habe in meiner Jugend eigentlich kaum Brettspieler, ich war ein reiner Videospieler, von daher gerade dieses frühe Jugend, also in der Kindheit natürlich, da hat man dann auch eben sowas wie Siedler von Katan mal geschenkt bekommen, aber das wurde dann vielleicht einmal gespielt und danach lag es in der Ecke rum, <lacht> was bei Siedler von Katan nicht ganz unrecht der Fall ist, aber, ja, aber das ist eine so ein... andere Geschichte.
1: So ein Evergreen, sage ich mal. Also du hast irgendwie, in jeder Sammlung sollte es irgendwann mal dazu gehört haben. Das ist ja das, wir haben ja in unserem Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, dass es manche Spiele gibt, die man in einer gewissen Epoche total hart feiert, bis man irgendwann die Schwächen daran entdeckt hat. Sei es bei Zombieside, wo man dann rausfindet, naja gut, es ist total unrealistisch, dass ich mit einer Fernkampfwaffe nicht in das Feld schießen kann oder doch in das Feld schießen kann, wo meine Mitspieler drinstehen und ich die auf jeden Fall treffe obwohl die direkt hinter mir stehen. Ne? Und dass man da dann nachbessert und daran arbeitet. Und bei Siedler ist das irgendwie nie passiert. Es ist einfach ein Mathe-Spiel. Du rechnest dir aus, womit kommst du am besten zurecht? Dann hast du ganz viel Glück und brauchst irgendjemanden, der tauscht. Wenn keiner mit dir tauscht, guckst du in die Röhre. Ähm,
2: oder du hast noch mehr Glück und du bekommst einfach die Ressourcen,
1: die du brauchst. Ja, oder so. Wenn man mit es ist auch immer so diese Reflexion. Also wenn man mit einer Altersgruppe spielt, die diese Mechanismen nicht wirklich durchdringt, die tauschen mit dir ja alles. Zu allen Konditionen. Und denen ist ja auch egal. Die haben einfach nur Spaß am Mechanismus. Die haben auch nur Spaß an der Interaktion. Denen ist ja das eigentliche Spiel egal. In dem Sinne.
0: Ja Und man kann ja alles gegen alles tauschen. Ja, Na, also ja, ja klar. Sexuelle Gefälligkeit. Ja.
2: Never know. Holz. Ich hätte jetzt meinen Spielplatz einfach aufgegeben und hätte... Ich was Besseres getroffen.
1: Ja, hier, ich gehe jetzt was essen, ihr könnt ja hier machen, was ihr wollt. No. Also,
2: das ist natürlich auch eine Herangehensweise. Okay, ja. Wie gesagt, danach war ich dann in dieser Gruppe drin, die eben World of Warcraft, Starcraft, da diese komischen Särge dann, die Fantasy Flight damals rausgebracht hat, die haben wir dann gespielt. Dann haben wir auch mal, weil ich ja so ein Geschichtler bin, hatten wir dann nochmal Axis Allies gespielt. Was jetzt so semi-gut lief, vor allem du brauchst es eigentlich wirklich immer sinnvoll die fünf, glaube ich, ne? Fünf Fraktionen gibt es ja da. Ich weiß es nicht, du. Ich habe mein Leben
0: nie Access in Airlines ja, gespielt. Du bist ja
2: sowieso dann gegen Krieg spielen, aber ja, ich glaube, es war eben die Amerikaner, die Briten, die Japaner und Mitteleuropäer und ach, wie auch immer. Auf jeden Fall man musste halt eine sinnvolle Gruppe sein und das war schon schwierig genug genau diese Anzahl rauszubekommen und dann war das Spiel selbst auch nicht so super gebalanced und super produziert. Was mich dann von Dirks Seite aus dann zur dunklen Seite gebracht hat, also zu den Kodrosenträger war dann 2007. Da kam so, so ein triple Ding raus, also womit Dirk vielleicht noch so ein bisschen was anfangen kann, ist Kingsburg, ja. was ich damals sehr sehr viel und gerne gespielt habe. Aber mit Agricola und Tribun, äh, Primum Inter Pares, nee. die mich dann zu so einem Eurogamer ein bisschen machten, dürfte dir wesentlich weniger <lacht> einverstanden sein. Das ist wohl richtig. So also, Worker Placement fand ich dann auf einmal super toll. Und das hat mich dann so die nächsten ein, zwei Jahre geprägt, bis danach ein anderes Spiel kam, was mich stark prägte.
0: Also insofern muss man tatsächlich sagen, mich hat dann äh, auch geprägt das erste Rassistenspiel. Puerto Rico. Puerto Rico. Als ich das gespielt habe, habe ich mir gedacht, oh, das dann doch nicht. Also es gibt vielleicht dann auch eine negative Prägung und das wären bei mir Puerto Rico und die Siedler von Katar. Weil da hatten wir, wir hatten irgendwie 2010 so eine Spielegruppe von Kirchens und da waren auch teilweise oder einer, der war ein bisschen seltsam und ja, der war auch großer Siedler-Fan und dann haben wir irgendwie auch mal Siedler gespielt und haben das auf die eine oder andere Weise gespielt und da sagte er, ihr spielt das falsch, also wir in unserer Spielegruppe spielen das alles, aber ich verzeihe euch. Und sagt, ey, super nett.
1: Das ist echt die Absolution zu erhalten.
0: Das war Spaß. Und dann war es bei uns tatsächlich äh, ein geflügeltes Wort für alles du. Ich verzeih dir. Aber jedenfalls da wusste ich. Oh, Eurogamer. Also ohne dass ich damals gewusst hätte, dass man die Eurogamer nennt. Aber da habe ich mir schon gesagt, oh nee da möchtest du A nicht zugehören und eigentlich möchtest du auch keinen Umgang mit ihnen haben. Und dem bin ich mir bis heute treu geblieben. Aber, naja, nein, ich greife aber schon eigentlich viel zu spät ein, weil zwei weitere Spiele, die mich als Spieler heute sehr geprägt haben, das war so die Zeit meines Studiums. Und zwar waren das zwei Spiele, die, na beide gibt es heute noch. Und das eine ist ein Spiel, was es in 125.000 Variationen mittlerweile gibt. Ich glaube, damals gab es sie auch schon zu 125.000. Das war Activity. Für mich eines der ersten Partyspiele. Und man muss tatsächlich sagen, wir haben es auch tatsächlich auf Partys gespielt. Weil das Schöne an Activity ist halt, es geht bis, boah, ich glaube, theoretisch unbegrenzt. Ist halt eben auch so ein Pärchen. Ja,
2: muss ja die Gruppen, ne? Ja, halt, also einer macht immer was vor und der, die anderen erraten es oder sonst wie.
0: Ne, ich glaube, es ist immer so ein Pärchenspiel, ne? Der andere errät Also wir ja, haben es immer so. im Zweier spielen, wir ja.
2: glaube ich auch. Ich glaube, du kannst auch in Gruppen ja. mal spielen, wenn es zu viele Leute sind. Ich, glaube, ich glaube, die. Ich ich sechs gibt es. Mehr als zwölf, das ist äh. schwierig, glaube ich. Ich
0: glaube, normal geht es bis acht, weil als Spielanzahl ist 16 angegeben, also bis 16. Und weil ich ja sonst immer lästere, ne? ja, irgendwie, wenn der einer sagt, oh, das ist doch ein Partyspiel, und wenn man drauf guckt, oh ja, es geht bis irgendwie fünf oder sechs, wo ich dann mal sage, hey, das ist keine Party. Ja, es ist Pärchenabend mit noch einem dabei oder so. Oder beziehungsweise so ein bisschen läste, ja, sechs Mann, das ist das ist bei Eurogamern fällt das unter Party. Ja, also mit 16, da kann man schon sagen, jo, das ist schon ein fröhliches Gelage. Ja, man hat nicht so häufig mehr, zumindest in der Studentenbude, weil es wäre ein bisschen eng geworden damals. Und das andere Spiel war Runter. Runter gibt es halt heute immer noch. ist, glaube ich, immer mal wieder so ein bisschen neu aufgelegt und auch so ein bisschen gestreamt worden. Wir hatten damals noch die grüne Packung, die echt grafisch nicht besonders war. Aber das Tolle war eben, da hat sich meine Liebe zum Auf-die-Fresse-Geben und zum Manipulieren schon so richtig manifestiert. Ja, es ist runter ich weiß nicht, wem ich erzählen muss, wie Junta geht. Also bei Junta ist es so, man spielt in der Republica de los Bananas. Also eine satirische Verballhornung so der südamerikanischen Diktaturen der 70er und 80er Jahre. Also so weiß ich nicht. Chile und Nicaragua und man kriegt halt Geld von der UNO-Entwicklungshilfe und die muss man dann ganz nepotistisch unter seinen Kumpeln verteilen beziehungsweise den Leuten Geld geben und hoffen, dass man sie dadurch so glücklich macht, dass sie nicht gegen einen putschen. Denn das Problem ist, wenn man dann geputscht wird, dann verliert man all sein Geld, es sei denn, man hat es vorher auf die Schweizer Bank gebracht aber das Problem ist immer, wenn man es irgendwie auf die Bank bringen will, können die anderen natürlich irgendwie auf die Bank ein Attentat verüben und wenn man dann da erwischt wird, dann ist man halt auch tot und das Geld ist auch weg, was man nicht vorher gebunkert hat. Also es ist schon ein Spiel, wo man sich hassen gelernt hat. Ich habe das damals vor allem, weil der hatte das mit meinem besten Studienfreund gespielt und mit dessen Freundin und Meistens war ich der lachende Dritte. Weil die haben sich dann irgendwann komplett gezofft, na, weil es ist schon sehr, sehr böse zueinander. Und ich konnte dann quasi, während sie dann irgendwann nur noch den Wunsch hatten, sich gegenseitig umzubringen, konnte dann irgendwie ganz schön da meine Schäfchen ins Trockene bringen. Also von daher. runter würde ich auch heute immer noch mal ganz gerne spielen. Ich glaube, ich vor zwei oder drei Jahren haben es tatsächlich sogar mal im Laden gespielt. Es ist schon ganz schön. Das hat sehr viel mit Gruppendynamik dann zu tun. Wer hasst wen? Und ja, man muss halt eben Leute dazu bringen, dass sie einem beim Gewinnen helfen. Von daher die beiden Spiele, die mich heute noch aus meiner Studienzeit geprägt haben: Activity und Hunter. Ja,
1: ah, immer. Runter habe ich tatsächlich nur die abgespeckte Version kennengelernt. Viva El-Präsidente. Ja, wie el präsident ist auch lustig. Mit aber der Sonnenbrille. Ich... Genau, mit der Sonnenbrille. Ich glaube aber, dass es nicht im Ansatz so ist wie bei dir. Also wenn du halt...
2: glaube ich nicht so Nein, zu lange. nein, nein. Ach Quatsch.
1: Zwei Stunden mit Regel erklären. Also das ist schon ratzfatz dadurch diskutiert. Hm. Ja das war so, ich überlege gerade, was war mein nächster Meilenstein. Munchkin, definitiv, bei der Kartenvariante. Das hat nämlich Mad abgelöst. Also in der Kindheit habe ich sehr gerne Mad gespielt. Das war ja so die, die Verarsche von ähm, wie heißt es nochmal? Dominik hat es vorhin genannt. Monopoly. Von Monopoly, wo es eben darum geht, möglichst schnell sein Geld zu verlieren. Das konnte man ganz gut mit den Eltern spielen, den Großeltern. Wobei die unter dem Aspekt des Geldverlierens eine andere Komponente im Sinn hatten, ich fand es toll. Und da wurde ich so ein bisschen darauf aufmerksam, dass man auch als Persiflage oder humoristisch an das Thema herangehen kann und habe das dann als nächsten Meilenstein mitgenommen. Manchkin allerdings auch deswegen, weil es ja vor allem eine Szene, die mir bekannt war aus meiner Phase, das ist auch so ein Meilenstein, DSA, die DSA-Phase in der Oberstufe, da hatte man irgendwie noch Zeit am Wochenende oder wenn man gerade mal nicht irgendwie am Feiern war, hat man sich zusammen im Keller getroffen und da gefeiert und vorher noch ein bisschen DSA gespielt oder derweil und dabei dann seine eigenen Skills gesteigert in puncto Kommunikation, Kooperation und Austausch. Das war auch nochmal so ein Meilenstein. Da bin ich auch so ein bisschen in die Rollenspielvariante reingerutscht. Ich glaube, bei Dominik war das dann vielleicht so das erste Rollenspiel, das er dann gespielt hat, wie... Mutros of the Schnibble of Asimus oder, was war noch so ein klassisches Rollenspiel am PC? Uh, Eye of the Beholder. In? Ja, Eye of the Beholder habe ich aber nur am Gameboy gespielt. Das ist eine unglaublich schlechte Umsetzung, sehr, sehr anstrengend, mit diesen drei Knöpfen da auf dem uh, grünen Zweig zu Baldur's kommen. Baldur's Gate. Baldur's Gate, Vielleicht. ja, hatte ich auch.
2: Ich bin das relativ spät zu Rollenspielen gekommen, also ich hatte, glaube ich, meine ersten richtigen Sachen waren dann und da kann man dann auch wieder streiten, waren dann diese Action-lastigen Rollenspiele wie Gothic und Morrowind, ja. die mich dann.
0: Ach, die waren schon, die habe ich schon ganz gerne gespielt, aber da, also ich möchte mal sagen, Eye of the Beholder 1 war quasi der Grund, weshalb ich meinen ersten PC gekauft habe, also und mir dadurch auch noch einen ziemlichen Virus eingefangen habe, aber <lacht> und das beim Originalspiel. Das war für mich schon irgendwie eine Offenbarung oder auch solche Sachen wie Might and Magic. Also nicht Heroes of Might and Magic, sondern richtig ja. Might and Magic. Ja. Und äh, hier, wie heißt es denn nochmal mit Lord British? Ultima. Ultima, genau. Ultima.
1: Wie hieß denn der Vorgänger von Risen? Den habe ich auch gespielt. Ja, Gothic. Gothic, Gothic danke. Gothic. Oh ja, ja. ja.
2: Ja, das ja. war das, womit ich dann wirklich ja, dann so eingestiegen bin.
1: Ja. Genau, da dachte ich mir, das könnte was für dich gewesen sein.
2: Ja. Schöne Reihe. Schöne Reihe. Tja. Wobei ich nach Gothica, also diese Written-Risen-Reihe hat mich da nicht mehr so... Risen habe ich genau. auch nicht
1: mehr gespielt. Also
2: Gothica so, war super. Die
0: alle durchgespielt. Ich habe auch, glaube ich, was war das? Das war so eine wirklich schlechte Version davon. Ich glaube... Ich weiß nicht, ob das noch Gothic hieß, es war aber irgendwie Gothic
2: 4. Ja, es gab, also Gothic 3 war schon richtig schlecht, das lag aber daran, dass sie sich komplett überarbeitet hatten, also quasi das Scope wurde einfach viel zu groß. Und dann sind sie ja rausgegangen aus diesen Produktionen, haben sich ja mit Heute heißt THQ-Nordic, wie hießen die denn damals, der Publisher? Nordic einfach nur? Nordic Games? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben sich ja mit denen überworfen, sind dann rausgegangen und dann haben die ja nochmal den vierten Teil gebracht, der ja eigentlich gar nichts mehr mit Gothic zu tun hatte. Ja. Der so in Abschnitte geteilt war, also wo du gar kein Open World mehr hattest. Ja,
0: ja, ja. Also, aber wie gesagt, für mich war dann die nächste große Offenbarung war Baldur's Gate, wo ich sage, boah, ey, so geil kann das aussehen. Und mittlerweile habe ich Baldur's Gate auf dem Tablet und ich sage mal, die Story ist immer noch gut. Also ich bin halt, war halt immer damals schon auch auf dem Computer, immer schon der Storyfreund oder das Fluff Bunny. Und das fand ich toll. Aber wie gesagt, jetzt auf dem Tablet, es sieht nicht mehr so gut aus, wie es damals mal aussah. Oder wie man damals
2: fand, das dass es aussah. Erinnert, ja. ja, ja, da. Ich spiele gerade wieder Star Trek äh, Elite Force. Das ist ja auch so ein alter Ego-Shooter. Ah, okay. Ja, das, ist, das sieht auch nichts mehr so. Also früher sah, dachte man, ja, das ist ja auch die, fast die Serie 1 zu 1 als Videospiel. <lacht> Weil die hatten ja auch die Original-Synchronsprecher. Ja. Das war schon ziemlich, also meine, ja, Voyager ist jetzt nicht so die beste Variante Star Trek, aber äh, damals, war trotzdem cool.
0: als Adventure, ich weiß nicht, ob ihr das schon, oder ob das vor eurer Zeit war, Star Trek 25th Anniversary.
2: Glaub, Wo man auch damals
0: sagt, boah, das ist ja wie die Originalserie, genau so. Und heute sagt man, oh, uh, die Grafik. Ne? Also 640 mal 480 halt, ne was
2: man da, wir hatten ja nicht mehr. Ja, Monitor konnte auch nicht viel mehr darstellen von daher.
0: Ja, und sagen wir mal so, erstens der Monitor war halt auch irgendwie, weiß ich nicht, wie groß der war, 12 Zoll oder sowas? Oder 14 Zoll? Und was anderes, als wenn man es heute auf einem 32-Zoll-Bildschirm sieht. Ja, also, naja. Aber gehen wir mal vom, Videospielen wieder, weg vom Videospielen wieder weg. Was bei mir dann tatsächlich auch kam und was mich möglicherweise nicht, ja, doch eigentlich auch zum Brettspieler gemacht hat. Oder beziehungsweise meine Art, Brett zu spielen, mit beeinflusst, das war tatsächlich Lab. So am Ende meines Studiums. Live-Action-Roleplay müssen wir auch dringend mal eine eigene Folge zu machen. Äh, da will ich mir aber irgendwie zu einladen, weil ich
1: glaube, ihr beiden habt mich gelabt. ne? Mhm. Bei Sebi bin ich nicht sicher. Nee, nicht im klassischen... Also ich habe immer mal bei Lab-Events mitgemacht, wo ich auch schon mal so eine Woche irgendwo gelagert habe. Aber so ein klassisches Lab mit Plot und Twist habe ich in dem Sinne nie umgesetzt. Ich habe immer ah, okay. so Wikinger-Lager gemacht. Aber ich habe ah, bei Lab okay. schon diverse Sanitätsdienste gemacht, also Hab's es mal aus der anderen Seite erlebt, das war auch ganz lustig. Ah gut.
0: Naja, aber ebenfalls Lab war eben auch wieder eine Sache für alles, was Story getrieben ist. Und ich neige ja auch dazu, Figuren spielen zu wollen. Selbst bei Zombieside, Black Plague. Wenn ich da mal Nasal troll Butterblume spiele. Der ein bisschen pazifistisch ist. Und den dann auch, kann ich Leuten echt mit auf den Sack gehen wenn ich die dann ausspiele oder auch in irgendwelchen klassischen Rollenspielen, also so Folklore, The Affliction oder sowas, also Brettrollenspielen oder Descent. Wobei ich da jetzt mittlerweile mit dem neuesten Descent kann ich das nicht mehr, weil da sind die doch schon sehr vorgegeben. Weil sonst könnte ich die immer sehr selbst interpretieren. Also von daher, Lab war schon eine Sache und der Do-It-Yourself-Charakter, also auch mit Dinge basteln, also irgendwelche Gummipömpfen machen oder Kleidung selber nähen und sowas, was sich bei mir jetzt also auch im Pimpen von irgendwelchen Spielen beziehungsweise im Anmalen sämtlicher Figuren niedergeschlagen hat. Aber da kommt nachher noch was, was dem vielleicht noch mehr geschuldet ist. Ja, Lab. Also wie gesagt, machen wir einfach mal eine eigene Folge drüber.
2: Oh. Ja. Bei mir war dann 2008, also nach 2007, eurogames Meilenstein. dann kam 2008, wobei es kann sein, dass ich es erst 2009 gespielt habe, Pandemie damals noch, jetzt glaube ich nur noch Pandemic.
1: Ja, Pandemie Kooperative früher, Spiele, ja.
2: das hat mich dann stark geprägt. Ja, dass, das war oh, auch bei mir so, ja. Das möchte ich spielen. Ja. Nicht
1: ständig gegeneinander. Genau.
2: Ich bin manchmal Kuschelkurs ja. hier.
1: Also tatsächlich, das kann ich nur unterstreichen, was Dominik gerade erklärt hat. Pandemic war auch so eins meiner ersten kooperativen Spiele. Da sind die auch irgendwie mal mehr in den Fokus geruckt. Also letzte Woche hatten wir uns ja darüber ausgetauscht, von wegen hier in die Fresse halt die andere Wange hin. Und dieses Mal war es eben nicht dieses in die Fresse, sondern es förderte das Gemeinschaftsgefüge. Man hat gemeinsam entschieden, man möchte ein Ziel erreichen, tauscht sich aus, arbeitet darauf hin. Das war plötzlich ein Wir-Spielen-zusammen. Und nicht so wie bei Hero HeroQuest, was ja indirekt bei den meisten von uns in einer Form Meilenstein war, hat einer den Akteur gespielt, der eben dagegen arbeitet. Sondern es waren eher alle, die dann gemeinsam dagegen gespielt haben. Das fand ich auch tatsächlich sehr gut. Auch diese Dynamik mit dem Deck, dass man eben einfach eine Karte aufdeckt, schlimme Dinge passieren und entweder, naja, wir explodieren alle
2: oder nicht. Ja, und es passte auch in unseren generellen Spielstil. Also ich hatte ja vorhin schon World of Warcraft erwähnt gehabt. Mhm. Und wir haben das auch manchmal einfach zu zweit oder zu dritt so gespielt, dass wir einfach eine Gruppe waren und wir ja. haben dann einfach nur gemeinsam gequestet, haben dann aufgelevelt und versuchten am Ende den Bösen zu äh, den Großen ja. dann zu besiegen. Ja. Hauptboss. Ja. Und, und normalerweise spielst du das mehr oder weniger ja gegeneinander, st stellt sich manchmal gegenseitig in den Weg. Aber der Teil des Spiels hat uns relativ wenig interessiert. Der war auch nicht so gut ausgearbeitet, muss man zugeben.
1: Ja, aber wo du gerade hier nochmal sagst, World of Warcraft, das war auch tatsächlich bei mir lange im Fokus. Und zwar habe ich nie das Online-Spiel gespielt. Da war ich, das war einfach nicht so meins. Außerdem hatten wir schlechtes Internet. Und wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts, wir hatten nicht mal Internet. Nur die AOL-Gratis-CDs. Nein, also wir hatten sehr schlechtes Internet, vor allem, weil sich mein Vater geweigert hat, eine Telefonleitung in mein Zimmer leigen zu lassen. Und von daher blieb mir nichts anderes übrig, als mich früher oder später auf den Ableger des WoW Trading Card Games zu stürzen. Und das war tatsächlich bei mir nochmal so ein kleiner Meilenstein, wo auch die ganzen Quests nachgespielt werden konnten. Ich finde es bis heute sehr schade, dass das Spiel eingestellt wurde. Also die kooperativen Sachen waren wirklich gut und wir haben auch sehr WoW-versierte Spieler in der Freundeskreisrunde gehabt, die dann einzelne Quests, die sie gefühlt auswendig konnten, mit eigenen Karten-Adaptionen umgesetzt haben. Das heißt, wir konnten dann wirklich als kleine Gruppe mit Mage und Tank und was auch immer dann dadurch die Gegend tigern und da weiterspielen. Das fand ich auch immer besser als Magic. Magic war zum Beispiel für mich kein Meilenstein, ich fand das Spiel grausig. Ich bin auch bis heute einer der schlechtesten Magic-Spieler, die es gibt. Also selbst der beste Magic-Spieler, den ich kenne, der wirklich auch schon bei Turnieren Preise eingeheimst hat, hat mal nach einer Drafting-Runde versucht, mit meinem Deck zu spielen und sagte dann irgendwann, bitte greif mich an. Warum? Dann ist es zu Ende. Mit diesem Deck kann man nicht gewinnen. Das ist kompletter Murks. Und dann dachte ich mir, okay, das ist einfach nicht mein Spielsystem. Also von daher, ja, kann ich nachvollziehen. WoW, auch nochmal ein Einflussgeber.
0: Also bei mir war dann irgendwann, also auch noch so während der Labzeit eigentlich, ein großer Einflussfaktor, wir hatten ja gerade schon mal kurz angesprochen von Sebi, die Firma GW und bei mir war es dann eben auch Mordheim, beziehungsweise später dann 40K, beziehungsweise dann nicht mehr von GW, sondern von Privateer Press, War Machine. Also klassische Miniaturenspiele. Wobei Mordheim vielleicht gar kein so klassisches Miniaturenspiel ist. Also ich mag halt Miniaturen und ich male sie gerne. Und ich bastle auch gerne Terrain und solche Geschichten. Also das war für mich schon eben eine tolle Sache. Wobei, wenn ich teilweise heute meine Miniaturen von damals angucke, denke ich mir auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wobei einige immer noch ganz gut sind. Ja, und ich sag mal so, gerade mal GW hat mich tatsächlich auch so ein bisschen zu der etwas grittieren Fantasy bzw. Science Fiction gebracht. Also alles so ein bisschen düster und jeder ist ein Arschloch. Und von daher, das hat mich durchaus auch geprägt. Wobei, Sebi, Mordheim könnte bei dir eigentlich auch in der Liste stehen, oder?
1: Ja, Mordheim steht tatsächlich bei mir auch in der Liste. In erster Linie als Tabletop-Adaption, da es mich doch knapp zehn Jahre nach die heroquest quest phase sehr stark an dieses Spielsystem erinnerte. Was ich besonders gut finde, denn... Es ist ja so eine Art Revival mit anderen Charakteren, anderen Herangehensweisen und Spielmechanismen. Und das hat mich auch nochmal geprägt, denn es brachte so dieses, wir bauen eine Bande auf und wachsen mit dieser. Und die digitale Adaption, da brauche ich ja nichts von erzählen, das wissen ja alle, bin ich ein sehr großer Fan von, genauso wie Dirk. Wobei ich gestehen muss, ich habe es immer noch nicht durchgespielt. Also ich habe nur ein paar Quests offen.
0: Oh, ich weiß gar nicht, ich habe es lange nicht mehr gespielt.
1: Ja, ich auch aber ich weiß nicht, gibt es denn da überhaupt ein Ende?
0: Ein Finale? Das kannst du doch hm, genauso Ja so doch, wie also
1: du kannst halt deine Banden alle durchspielen und entsprechend kriegt es dann immer nochmal so einen kurzen Text, bei dem einen hast du dann die Welt korrumpiert, bei dem anderen hast du die Welt gerettet, bei wieder einem hast du deinem großen was auch immer am meisten Ehre gebracht was ich halt schwierig finde ist, du musst immer so, so ein paar Runden spielen, um rauszufinden, was ist die jeweilige Stärke der eigenen Bande und ich habe ja auch noch diverse DLCs gekauft, von daher ist da noch einiges zu tun.
0: Das hab ich habe immer nur die Bande gespielt, die ich nachher auch immer gespielt habe. Und zwar äh, Schwestern des Sigma. Und ich war sehr, sehr
1: unglücklich darüber, dass es meine Stahlpeitsche nicht mehr gab. Ja, nee, also die Schwestern habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ich habe aber dafür die anderen gespielt. Ich habe die Untoten, habe ich, glaube ich, schon durch. Dann habe ich die, den Kult der Besessenen und die Abenteurer
0: und bei den, im Mordheim, also im Tabletop hatte ich immer, ich hatte tatsächlich auch nur Untotenbande, die nach alten Filmklassikern gestaltet war, ich hatte da zum Beispiel einen Zombie, der nur aus einer Hand bestand, das war das eiskalte Händchen, und dann hatte ich Hexenjäger und halt eben eine Schwesternschaft des Sigma, das waren so die, die ich aktiv gespielt habe, und ja. Bei War Machine, das war halt so ein bisschen Steampunk, weil Steampunk mag ich halt auch ziemlich. Und das war halt eben mit diesen riesigen, dampfbetriebenen Mechs, die dann irgendwie psionisch, nennen wir es mal einfach so, von irgendwelchen Warcastern kontrolliert werden. Und da hatte ich irgendwie die Kadorianer, was im Prinzip die Russen waren. Ja. Aber jedenfalls war eine schöne Zeit. Also ich hatte auch da noch so eine Tabletop-Gruppe damals noch in Witten, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, weil irgendwie wir waren da im Haus der Jugend und bei uns dabei war der Leiter des Hauses der Jugend und der war im Übrigen auch ein super begabter Maler. Ich glaube, der hat dann auch schon mal irgendwie einen Golden Demon auf irgendein Warhammer-Event äh, gewonnen. Und der hat dann aber irgendwann mal da aufgehört und dann hat die Stadt auch rausgeschmissen, weil wir, erstens glaube ich, konnten sie mit Tabletop wenig anfangen und zweitens, auch möglicherweise war ihnen das auch alles irgendwie ein bisschen zu viel mit Gewalt und so. Und außerdem fanden sie, dass wir irgendwie eigentlich wenig Jugendarbeit machten. Was nicht falsch war, aber es hätte natürlich jeder Jugendliche bei uns hinkommen können, nur es wollte halt keiner. Ja, also von mir... Tabletop, Time, 40k und War Machine. Meine ewige Liebe zu kleinem Plastik beziehungsweise damals waren es ja noch Zinnfigürchen, heute alles Plastik. Aber ewige Liebe. Ja, so ist es.
2: Gut, ja. ja, bei mir ist danach ein größerer Sprung, zumindest zeitlich etwas, wo es wo mein Geschmack sich nochmal ein bisschen stärker verändert hat. Und was mit einem Grund dafür ist, dass ich auch diesen Comic heute überhaupt vorgestellt habe, weil sonst hätte mich diese Thematik einfach gar nicht interessiert, war dann Eldritch Horror ja. 2013. Oder ich weiß nicht, ob es vielleicht dann hier in Deutschland 2014 rauskam. Weil wir hatten zwar auch früher schon Arkham Horror gespielt und ich glaube auch Willen des Wahnsinns. Die erste Edition kam, glaube ich, auch schon früher raus vor Eldritch Horror. Aber das hat mich immer nie so gepackt. Also bei Arkham Horror, da ist mir zu häufig passiert, dass ich irgendwie ausgenockt wurde und dann musste ich erstmal zwei Runden lang irgendwie da im Krankenhaus mich wieder heilen, bevor ich dann wieder losgehen konnte. Und zwei Runden in Arkham Horror können schon ein bisschen länger dauern, je nachdem, was die anderen zu tun haben. Das heißt, man konnte sich da zwischenzeitlich was zu essen machen, das aufessen, was zu trinken machen, austrinken und konnten wir nur noch eine Viertelstunde warten. Das hat mich dann immer ein bisschen abgeschreckt gehabt und die Bündnis-Wahndens-Variante war halt eben auch ohne App damals ja noch, war ja auch nicht so meins, weil es hatte ein paar Probleme auch mit der Vorbereitung und eigentlich, wenn der der, der dann den ja, Bösen-Wichtigen gespielt hat, wenn der wollte, dass er gewinnt, dann hat er gewonnen.
0: Erstens das und zweitens, wenn der irgendwo einen Fehler gemacht hat, dann war dann das Spiel war komplett so gebroken.
2: Genau. Und Eldritch Horror war für mich das erste Mal, dass eben dieses H.P. Lovecraft-Universum für mich wirklich funktionierte, wo man dann gemeinsam eben auf Abenteuer ging, sich gegenseitig unterstützen konnte und ja, wenn man dann ausgenommen wurde, dann ist man halt gestorben, kam aber sofort mit einem neuen Charakter zurück und wenn du wolltest, konntest du dann nochmal zu dem alten Charakter hingehen, gucken, ob du die Ausrüstung bekommst. Da war dann meistens noch eine lustige Geschichte dabei, weil der entweder wahnsinnig geworden wäre, dann hat der da irgendwie nackt mit ein paar Leuten rumgetanzt oder sonstige Geschichte, wenn er gestorben ist. Und du konntest dann versuchen, seine Sachen wiederzubekommen. Obwohl
0: du dich dann gefragt hast, ey, der tanzt hier nackt mit ein paar Leuten und ich muss einen neuen Charakter machen. Irgendwas, <lacht> irgendwas
2: stimmt hier nicht. Aber das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Die Storys waren auch ein bisschen kohärenter, weil die ja, glaube ich, dann so ein bisschen auf den großen Alten dann immer ausgelegt wurden. Also das ist zumindest ein paar Spielkarten. Die wurden dann hinterher auch immer mehr. Also mit den Erweiterungen kam dann immer, glaube ich, auch für die alten Monster dann immer noch mal so ein paar zusätzliche oder für die ganzen Orte kamen noch mal zusätzliche Stories, die dann eben auf den Ort spezifisch ja. waren. Ja. Und das hat alles wesentlich besser funktioniert. Und dadurch bin ich halt, oh... HB Lovecraft ist doch ein ganz cooles Universum und konnte dann doch wesentlich mehr und dann vor allem mit Willen des Wahnsinns auch noch mehr anfangen, der zweiten ah,
1: Edition dann. Ja, also mit Lovecraft habe ich tatsächlich einen Einstieg gefunden über Hörbücher. Ich habe früher einen Job gehabt in einem Golfclub und zwar saß ich in diesem kleinen gepanzerten Rasenmäher-Traktor, der umhergefahren ist und Golfbälle aufgesammelt hat. Und dabei habe ich Hörspiele gehört, weil das immer so laut war. Und dann fand ich es besser, lieber irgendwen reden zu hören als das. Und da habe ich dann so ein bisschen Eindruck davon bekommen, vom Lovecraft-Universum, das ja doch schon sehr komplex ist. Und Willen des Wahnsinns war für mich auch nochmal so ein Meilenstein, als die App-Einführung kam. Einfach dieses digital unterstützte Gegeneinander, dieses hybrid und diese Diskussion, oh, reicht der Akku, reicht der Akku, ich weiß es nicht. Es gab halt auch neue Probleme, abgesehen von den Herausforderungen.
0: Ja. Also bei mir war Eldritch Horror mein Einstieg in die Welt der kooperativen Spiele. Gut, ich hatte jetzt vorher auch, ach, wie hieß das denn nochmal? Ähm, die Vergessene Insel.
2: War das nicht eine kleine? Also es gab die Vergessene Stadt und es kann halt sein,
0: der Vorgänger, das war das halt mit der Insel. Wobei ich gesagt habe, naja, okay, thematisch interessiert mich das jetzt nicht so. Also, das war, hat mich jetzt nicht so geflasht. Dagegen allerdings auch Elder Tower tatsächlich als kooperatives Spiel war also das erste Koop-Spiel, was mich wirklich, was mich wirklich abgeholt hat. Auch thematisch war, wie gesagt, mit dem Pandemic-Thema. Äh, ich lese auch keine Arztromane. Und ich gucke auch, wenn ich zu Hause beim, Mutter bin nur gezwungenermaßen in aller Freundschaft, weil ja, Ärzte-Themen außer House und Scrubs <lacht> fand ich nie so so richtig lichtvoll für mich. Äh,
2: die verbotene Insel war das und das kam 2010, Aha. also zwei Jahre nach Pandemie raus. Ja, ja. Also das war jetzt nur so eine vereinfachte Variante. die er Ja, oder
0: irgendwie so. Aber jedenfalls, das war nicht so meins. Also was Koop anging.
2: Aber hattest du Arkham Horror vorher schon?
0: Nein, ich habe Arkham Horror vorher nie gespielt. Ich war mal kurz davor, es mir zuzulegen, habe dafür dann aber ein anderes Spiel gekauft, was mich dann sehr geprägt hat. Und zwar war das Descent First Edition. Ich habe ja in meinem Leben nie Hero Quest gespielt weil das zu einer Zeit rauskam als ja also ich wenn ich böse bin sage ich immer wo ich mich schon für Mädchen interessierte und von daher also da habe ich studiert und da hatte ich halt tatsächlich für ich hätte glaube ich auch niemanden gehabt der mit mir zusammen dann Hero Quest gespielt hat von daher das erste Mal dass ich wirklich gesagt habe boah das ist ja wie Rollenspiel aber mit mehr zum Gucken, das war halt bei mir Descent First Edition. Und irgendwann dann mal gefolgt von Willen des Wahnsinns First Edition. Wobei das eine dann halt eben D&D &D für mich war. Also ne unsere alte D&D-Runde, wo man auch sagen muss, die erste Auflage von D&D, &D, die war auch, sagen wir mal thematisch und fluffmäßig nicht viel mehr als das, was wir 20 Jahre vorher an D&D gespielt haben. Also, also, du meinst
2: Descent, die erste äh, Descent, von. Genau.
0: Ja. Ähm, als das, was wir 20 Jahre vorher an D&D gespielt haben. also Die, ja, ich sag mal, Dungeons waren halt immer noch so mit der Gießkanne bevölkert. Und das, was man an Aufgabe hatte, war, macht sie alle tot. Ja, also beziehungsweise tötet den Ende. Da war glaube ich auch noch
2: keine richtige Story, beziehungsweise es kam erst mit irgendeiner der Erweiterungen, oder? Dass ich glaube halt so eine, so eine kleine Kampagne oder so. Ja, wirklich die hatte, kam die so ein bisschen tatsächlich
0: war. Mit, einer, mit einer Erweiterung dann erst wirklich mit äh, die Second Edition. Und, äh, aber für mich war es halt schon irgendwie, ich habe auch meinen meine die Descent First Edition, habe ich immer noch bei mir rumstehen, <lacht> auch komplett bemalt. Und das war schon für mich ein bisschen auch eine Offenbarung. Und ich sage, guck mal, sowas gibt's. es. Ja.
2: Wenn man das dann in, in Star Wars-Variante haben wollte, hat man dann hinterher Imperial Assault gespielt.
0: <lacht> Imperial Assault. Ja, aber das war
1: ja sogar noch nach die Descent Second Edition. ja, ja. ja. Ich überlege gerade, was bei mir da noch kam für Meilensteine. Also wie gesagt, danach bin ich, glaube ich, auch schon tatsächlich bei Zombie Side. Dieses Survival-Game-Charakter, das war nochmal was Neues, wo ich dann auch nochmal die kooperative Komponente verbinden konnte mit dieser zeitlichen Aspekt-Varianz, dass man eben schnell sein muss und auch da taktisch hinterher sein sollte. Und das fand ich auch schön, also da zehre ich heute noch davon, wobei ich da auch ganz klar sagen muss, es gibt Spielgruppen, also mit jeder Spielgruppe entwickelt sich das komplett anders. Die einen sind da total hier mash 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 und loot 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 und die anderen sind eher bedächtig und reflektiert. Also das kann ich auch noch mal als eine sehr angenehme Form der Entwicklungsstufe wahrnehmen, wo ich dann sage, ja, das ist ja spannend. Ja.
0: Und was bei mir auch noch, und zwar damals wieder, das war wieder diese, diese Zeit der gemeindlichen Spieletage. Sturm
1: und Drangphase, wo alles mitgeschleppt wurde.
0: Nee, das gar nicht mal. Aber da ging es dann doch so, auch dass man das erste Mal so moderne Brettspiele kennenlernte. Und eines dieser Spiele war für mich ohne Furcht und Adel. Was
2: ja, eigentlich ist es ein Eurogame, oder? Da ich es nie gespielt habe, kann ich es nicht bestätigen Ja, oder doch, das ist.
1: Wir sprechen doch jetzt von diesem, wo hier die verschiedenen Charaktere sind. A ja, wird genau. Gelootet. Doch, doch, das doch, ist ein Eurogame. Aber ich finde es gut. Ich finde auch also, gut. Ich habe es auch gerne und viel gespielt.
0: Also ich würde auch sagen, es hat eben zumindest was den, das Aufbauen deiner, ich sag mal in Anführungsstrichen Stadt angeht, schon einen gewissen Euro. Ich meine, was war von? Ich glaube von Bruno Faidutti. Ja. Und der ist ja nur eigentlich auch ein, ein Eurogame-Autor. Und ja, das habe ich damals kennengelernt und habe gesagt, ach, guck mal. Und das war kurz nachdem ich Puerto Rico kennengelernt hatte. Und ich gesagt habe, ach, guck mal, es gibt Brettspiele. Die einen sind so scheiße und die anderen sind so gut. Also, von daher, ich mag ja Euros mit dem Pfiff. und das ist hier durchaus eben dadurch, dass man eben dieses Bluffen hat. Ne? Welchen Charakter habe ich denn jetzt? Bin ich der Mörder oder nehme ich immer den König, damit ich also als Erster mir beim nächsten Mal wieder was aussuchen kann? Oder sehe ich, naja, guck mal hier, der will doch bestimmt den Baumeister machen. Ne? Was der an Karten auf der Hand hat, da will er bestimmt irgendwie was für bauen. Also ohne Furcht und Adel, ich fand das immer sehr, sehr gut. Ich habe es aber bestimmt seit zehn Jahren nicht mehr gespielt. Es ist jetzt irgendwie auch nicht so das, wo ich jetzt sagen würde... Oh, das ist beeindruckend,
2: weil es vor zehn Jahren, glaube ich, rauskam. <lacht> zumindest... Nee, das muss
0: 2010 schon rausgekommen sein.
2: Oh, okay. boardgame sagt das zumindest so. <lacht> oh, naja, ich ohne Furcht ja. und
0: Adel? Nein, das ist garantiert schon. Warte mal. Oder das, ist das Falsche. ist möglicherweise auch in mehreren Auflagen da drin. Citadels heißt das, ne?
2: Achso, Citadels war die Ursprungsvariante. Mhm. Das, ist von, äh, also das ist von 2000, ja.
0: Ja, meine ich doch. Das ist auch also definitiv älter. Und irgendwann ist das auch auf Deutsch rausgekommen. Wie gesagt, Es muss 2010 schon rausgekommen sein, weil da haben wir es schon in dieser Spielegruppe. Aber wie gesagt, ich mochte das sehr. Ohne Furcht und Adel. Und wie gesagt, mein Hang. Also, ne, ich werde ja immer als Eurohasser Verschrien, aber ich mag schon auch Juros, insbesondere wenn man miteinander spielt. Na, und hier ist es einfach so dermaßen offensichtlich, dass man eben miteinander spielt und dem anderen eben auch einen in die Fresse gibt, indem man ihn ermordet oder irgendwie so. Und dann finde ich sogar Juros gut. Fürchterlich finde ich Juros, wo man so aneinander vorbeispielt. Wie Puerto Rico.
2: Naja, ich meine, bei Puerto Rico spielt man ja nicht direkt aneinander vorbei, weil es ja beeinflusst ja schon, wie bei Race for the Galaxy, welche Aktionen durchgeführt werden können. Ja, pa aber passiv-aggressiv halt. Ja. Nun gut, für mich, ich glaube somit das Letzte, was mich dann nochmal so geprägt hat, das kann aber auch sein, dass ob das jetzt wirklich das Spiel war oder meine Lebenssituation ist dann Pandemic Legacy gewesen. So, das hat mir diese Hassliebe zu Kampagnenspielen gezeigt. So nach dem Motto, ja, ich liebe das, wenn ich irgendwie so eine Story habe, die über mehrere Spielsitzungen sich aufbaut. Aber da meine Lebenssituation dann eben nicht mehr so war, ich treffe mich sowieso jede Woche zwei, dreimal mit den gleichen Leuten, ging es dann halt nicht mehr, dass man das in einem vernünftigen Zeitraum hinterher weiterspielte und dann, dass ich das dann immer über so ein Jahr oder länger hinterher zog. Hm. Und. Ich weiß, was du Deswegen, meinst. ich finde die Idee immer noch prinzipiell gut. Das sind aber leider das ist prägend jetzt für mich gewesen. Ich habe entschieden, das sind keine Spiele für mich, wo ich regelmäßig mit einer Gruppe zusammenspielen muss. Es hat jetzt nochmal bei Kings Dilemma geklappt, weil das online funktionierte, aber vor Ort wird das eigentlich inzwischen nicht mehr klappen. Mir. Und das war dann doch mal so ein prägendes Ereignis. Also es hat am Anfang noch gut geklappt, weil wir noch ziemlich häufig zusammen waren. Aber ich glaube, ich bin dann im Zuge dessen dann weggezogen und dadurch kamen die Runden kaum noch zustande. Und es hat dann, glaube ich, ein Jahr gedauert, bis wir es bis wir die erste Staffel dann komplett zu Ende hatten. Und am Ende, die zweite Staffel haben wir, glaube ich, über zwei Jahre gezogen und die dritte Staffel sind wir immer noch nicht fertig. <lacht> das ist... Naja, es ist wie es ist, deswegen hat Pandemic Legacy für mich nochmal mir klar gemacht und mich geprägt. In dem Sinne, ich mag die Idee von Kampagnen spielen, aber sie passt einfach nicht mehr in meine aktuelle Lebenswelt. Ja, das kann ich ergänzen. Also ich habe
1: in dem Sinne nie ein wirkliches Le Legacy-Spiel gespielt. Ich habe zwar eins zu Hause hier, also ich habe mir auch ein Pandemic Legacy hier mal besorgt, aber ähnlich wie Dominik habe ich noch nicht die zeitliche Flexibilität aufbringen können, das umzusetzen. Aber ich habe ein Positivbeispiel dazu, und zwar ist es Aventuria. Aventuria ist ja das Boardgame zu dem ja, schwarze schwarzen Augen. Auge-Spiel, was ich immer noch verteufel, dass sie das so teuer machen, obwohl da so wenig Spielmaterial drin ist. Und dort ist das Schöne, dass du tatsächlich eben auf einem klassischen Charakter-Paper-Sheet deinen Charakter entwickelst und du legst da auch die Sonderkarten rein oder schreibst zumindest auf, was der Zwerg, die Tänzerin, der Feuermagier sich entwickelt hat und du kannst ja diesen Charakter jederzeit wechseln, also der ist eben nicht realpersonenspieler gebunden. Wenn ich dieses Mal die Feuermagierin sein möchte und beim nächsten Mal der druiden gnome dann ist das so und die entwickeln sich und da finde ich das wiederum schön. Denn dabei kannst du auch, wenn du deinen Favorite-Charakter hast, den dann irgendwann weiterentwickeln und schön skillen und mitmischen. Und das sind ja auch solche längeren Sequenzen. Aber ich verstehe deinen Frust, also auch wir. Ich habe es ja, glaube ich, einmal als eigenen Punkt erzählt, dass wir fast über ein Jahr lang an dieser Kampagne gespielt haben, weil wir einfach in dieser Konstellation, wie wir angefangen haben, nicht mehr zusammenkamen. Und wenn du schwächere Charaktere oder andere Spielentscheidungen mitnimmst, denn wie sagte bereits der Organisationssoziologe, es geht nicht nur um die zwei Hände, die das Unternehmen verliert, sondern vor allem um das Wissen, das der Angestellte mitnimmt. Und so ist es eben auch bei diesen Spielen. Es geht nicht nur darum, dass du keinen hast, der den Würfel werfen kann oder die Karten spielt, sondern einfach der noch genau wusste, ja, was hat denn Sheherazad da nochmal gemacht und wofür war nochmal diese dusselige Katze im Dampfbad wichtig? Und das sind so Sachen, da kann ich Dominik total verstehen. Dass das frustrierend ist. Ich glaube, sowas bietet sich an, wenn du eine feste Gruppe hast, die.
2: Also im Studentenleben funktioniert ja, das. 100 ja, genau.
1: Ja. Wenn du in der WG. In der liegst. WG, definitiv, absolutes Must-have. Ja.
2: Schulzeiten hat das auch eben noch wunderbar geklappt ja, theoretisch. Ja. ja also wir wunderbar. warten
0: alle noch, bevor wir unsere Kampagnenspiele. Rente, Rente. Rente. Vielleicht, genau. Wenn oh, wir oh, <lacht> Rente sind und dann in so eine Senioren-WG ziehen. Ja, Genau. genau. Ja. That's it. Bei einigen von uns ist das ja nicht mehr so lange hin. Ja, wir besuchen ähm, dich dann. Ja. Aber bei mir auch noch ein Doppelschlag. Und zwar, wie gesagt, 2010 haben wir halt eben die, diese Spielegruppe in der Gemeinde, die hatte sich dann irgendwie mal aufgelöst oder beziehungsweise der Leiter hatte dann keinen Bock mehr drauf, weil die ganze Zeit irgendwelche Konfirmanden da waren, die nur miteinander knutschen wollten. Und ich bin dann eben ins Tabletop abgewandert. Und da haben wir dann irgendwann mal ich weiß noch nicht, das war glaube ich kurz vor Weihnachten, haben gesagt, ach komm, wir machen heute keinen Tabletop. Und einer hatte Munchkin und Zombies, Ausrufezeichen, 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 ja, mitgebracht. Und da habe ich dann gesagt, ach guck mal, auch Brettspiel kann ja wirklich Spaß machen und lustig sein. Und ich habe auch noch einen Zombies, Ausrufezeichen, 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 hier irgendwo
1: bei mir rumstehen. Ich habe auch noch eins mit diversen, ich glaube, ich habe sogar fast alle deutschsprachigen Erweiterungen dafür. Aber ich finde kaum jemanden, der damit spielen möchte. Ja, ich, ich
0: also ich habe es noch irgendwie, glaube ich, auf dem Handy. Und ja, es ist okay, aber auch nicht mehr. Ja, genau, okay, trifft es ganz gut. Ich habe es halt gesammelt. Und dann kann ich auch noch zwei weitere Spiele, die mich dann noch geflasht haben, das eine war Dixit. Mm, ja.
2: Das war auch auf meiner Liste. Das, ja. aber das wollte ich dann nicht mehr sagen, weil Party, das wäre ja kein Partyspiel. Ich wollte dann sagen, das ist das Partyspiel, was mir gezeigt hat, dass es nicht nur um, ums Malen gehen muss oder um irgendwelche Blödsinn vorzuspielen, sondern dass es auch irgendwas mit coolen Karten gibt. Ja. Aber da hättest du rumgemeckert, das ist doch kein Partyspiel.
0: Ja, das
1: ist auch kein Partyspiel.
0: Aber Dixit
2: Odyssey kann man mit zwölf Leuten spielen. Das ist die Variante, die ich auch habe. Ah, okay.
0: Ich habe ne, hab nur das normale Dixit. Aber ich fand dieses, hat mich also wirklich vollkommen für dieses Thema Assoziationsspiele geflasht. Also wie Mysterium oder Detective Club oder hier die ganzen Codenames oder die üblichen die Verdächtigen. Shadows of Amsterdam war ja auch. Ja, auch Shadows of Amsterdam, genau. Also so diese Sachen, wo man eben irgendwas assoziiert und wo man versucht, über Assoziationen irgendwelche Leute auf irgendwas hinzuweisen. Und das gehört mittlerweile ja zu meinen liebsten Spielgenres. Und immer wenn da was rauskommt, bin ich ja grundsätzlich immer jemand, der sagt, mal angucken. Also das finde ich schon immer ganz gut und Mysterium ist nach wie vor noch immer eines meiner Lieblingsspiele. Wobei ich das auch in letzter Zeit häufiger auf dem Tablet gespielt habe, als in der Realität. Aber gut, das lag halt auch ein bisschen daran, dass die Realität in den letzten Jahren halt auch so ein wenig eingeschränkt war. Hm? Wegen dieser Pandemie, die man da hatte. Schuld sind die Pandemiespieler. Ja.
2: Die mhm. haben das doch hervorgebracht. Ja. Und du hast noch ein zweites? Also das
0: zweite war ein Spiel, was eigentlich uralt ist, was ich allerdings dann erst viel, viel später mal gebraucht gekauft habe. Und zwar Sherlock Holmes Consulting Detective. Ah, ja. Ja, was äh, eben diesen, diesen Charakter der Detektivspiele angeht. Ich habe Detektivspiele auch immer gerne auf dem Rechner gespielt. Und ich fand eigentlich auch dieses Konzept, dieses choose your own adventure Spielbuchs immer ganz gut. Ich hatte auch tatsächlich so ein paar Spielbücher in den 80er Jahren. Irgendwie diese, oh, wie ist das, Lone Wolf oder irgendwie so Reihe. Und auch die AD&D, ich glaube Fighting Fantasy Reihe. Ich habe die auch immer noch irgendwo bei mir rumstehen. Und da war dann allerdings Sherlock Holmes schon ein bisschen komplexer und ja, ich finde es nach wie vor gut und deswegen mochte ich also auch alle Spiele, die so ähnlich waren wie zum Beispiel eben Detective Modern Crime Board Game oder Time Stories, die halt auch so ein bisschen einen ähnlichen Flow haben oder jetzt eben Sleeping Gods neu oder beziehungsweise noch nicht neu wenn es denn mal irgendwann auf Deutsch rauskommt weil wir hatten es ja bisher auf Englisch gespielt also von daher, da hat mich tatsächlich Sherlock Holmes Consulting Detective für angefixt das war's bei mir. Habt
1: ihr noch welche? Nö.
2: Ich bin durch. Ich, ich hätte jetzt ja bei Sebi irgendwie mal erwartet, dass irgendwie noch mal Dominion rein Ja, bringt. aber
1: Dominion ist so der Für sich Bilder schlechthin, den ich kenne. Es ist der einzige und beste, mit dem ich am liebsten <lacht> spiele. <lacht> da,
2: da konnte ja. sich direkt das Lachen. Ja, dafür. ich
1: höre ja schon hier... Ja, 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 liebevoll gemeinte Rüge aus dem Hintergrund. Dominion, der beste Deckbilder, wenn man sonst keine Deckbilder kennt. Ja, genau. So in der Art, ne? Mit dem Blinden und den Einäugigen. Ich mag das Spiel einfach. Hört auch zu Lester.
2: Ich hätte es jetzt so, Also ich hab's ja auch gerne gespielt. Es war jetzt nur nicht so, dass es für mich so prägend war, weil ich jetzt ich spiele zwar gerne auch mal ein Deckbuilding-Spiel, aber ich wüsste jetzt nicht so die Menge. Also starrims Ich finde es halt jetzt
1: angenehmer. Also, ich hatte vorher mit Deckbuilding ja nur Kontakt über. Wie hieß das? Habe ich ja gerade schon gesagt. Ähm, wo ich so schlecht drin bin.
2: Achso, ähm, Magic. Magic, aber das danke. Ist, ja eine Art, ist eine andere Art von. Ja, andere Art von Deckbuilding, ja. aber
1: fand ich halt kaka. Und danach kam halt WoW, das ist auch nochmal eine andere Art von Deckbuilding. Und so und dieses, und das war halt das Einzige. Du brauchst einfach nichts außer einem Stapel Karten und rüdelst damit los. Das fand ich halt eigentlich ganz schön und darum habe ich das ganz gern gespielt. Und ja. Also ich mag
0: ja Deckbuilding und deswegen lehne ich Dominion ab. Äh. Also ich habe da Thunderstone Nightfall, ganz hervorragend, aber irgendwie in Deutschland überhaupt nicht reüssiert. Dann hier dieses, ah wie hieß das hier nochmal, mit dieser komischen Grafik, Chronicles of the God Slayer, Ascension, ich glaube mhm. Ascension und äh, ja gut, dann eben Star Realms, Cthulhu Rams und Hero Realms und ja Dominion, ich hatte es mal als App und ich fand es da schon schlecht. Manchen ist halt nicht
1: zu helfen, ne? die können dann halt, das ist dann einfach so, das muss man dann
2: so ja, man, muss, man muss manche zurücklassen. Hm, genau. kannst du nicht kann nicht alle. alle retten, ja, wie man es ja, in der genau. Schule kann. Du kannst nicht alle
0: retten. Na gut, okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Und wie immer bedanken wir uns bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr einfach auch mal, was das so für Leute sind, die euren Lieblingspodcast machen. Und ja, nachdem wir quasi euch solch intime Einblicke in unser Selbst gegeben haben, brauchen wir erstmal ein bisschen Pause. Das heißt, wir werden in zwei Wochen keinen Podcast aufnehmen, weil da haben wir dann nämlich einfach mal Urlaub. Und von daher werden wir wahrscheinlich erst so gegen in vier Wochen einen neuen Podcast bringen. Und wir wissen noch gar nicht, was für ein Thema. Von daher lasst euch überraschen. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann könnt ihr das wieder jeden Mittwoch im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr einfach mal vorbeikämmt, wenn ihr vielleicht einfach mal, wenn ihr jetzt nicht unbedingt gerade aus dem Ruhrgebiet oder Umgebung seid, sondern vielleicht von was weiter, wenn ihr vielleicht einfach mal irgendwie zufällig im Lande seid, kommt einfach mal vorbei und meistens ist mittlerweile, zumindest jetzt während der Semesterferien, eigentlich mal immer einer von uns da, ansonsten meldet einfach vorher und fragt, oder man kann es auch ohne uns aushalten da. Von daher. Ansonsten, ja, wie immer, kommentiert bei uns, liked uns bei Facebook, gebt uns ordentlich Sternebewertungen bei Apple und tut Dinge bei Spotify oder bei dem Podcatcher eures Vertrauens, die man da macht, um seinem Lieblingspodcast einfach ein bisschen mehr Reichweite und Relevanz zu verleihen. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns in mm, ungefähr vier Wochen wieder hören. Bis dahin, habt einen schönen Urlaub und wir verbleiben wie immer mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.